0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos dándole conclusión a nuestra conversación acerca de la humanidad de Jesús. ¿Qué significa que Jesús era humano? ¿Y qué tan humano era Él realmente? Aquí vamos.
1: Ok, pero ¿qué tan humano era? Yo quisiera como que, no sé, pensáramos alguna cosita y como que ve cosas que quizás nunca hemos considerado. Y la audiencia también, o sea, póngase a pensar con nosotros. ¿Qué implicación tiene de que Jesús fue un humano? O sea, bueno, es. Creemos que todavía él está vivo, o sea, que él no ha dejado de ser humano. que Eso es raro también. Pero sí. <risa> yéndonos como a, a la historia, ¿qué implicaciones tiene eso? Por ejemplo, como tú decías, Jesús tuvo que aprender a caminar. Él tuvo que aprender a hablar, a leer. Eh, él tuvo que aprender a, a hablar, a controlar esfínteres. <ríe> <ríe> o oh, rayos. O sea, era un bebé. El bebé había que cambiarlo.
0: Se me ocurrió, se me ocurrió en lo que estábamos hablando de si Jesús era carpintero y se aprendió de, de José. Él cometió error entonces. ¿Podemos decir eso? O sea, como
1: que alguna vez se clavó alguna astilla o okay. no, dio el, no, no dio en el clavo y, y se dobló y tuvo que darle de nuevo. O que
0: dañó la madera y tuvo que cortar otra y hacer otra vez. O, o, o sea, ¿qué? ¿cuál es la postura de usted en cuanto a eso? Porque pensamos que Jesús era perfecto, pero ¿qué significa ser perfecto? Si, si él también era un humano. Y él tenía que aprender cosas, aprender significa cometer errores por lo general.
2: Eh, eso eso es eh, medio. Digo, todo lo que estamos haciendo es suponiendo. Sí, claro. Eh, pero no sé, a mí me gusta pensar que, que había un componente de super, superdotado en, en Cristo como hombre, eh, precisamente por su por su carácter de o por su cualidad de, de Dios. Cuando digo eh, superdotado, es que, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la mitología griega haciendo la comparación y guardando, obviamente, respetuosamente la distancia, <risas> si nos vamos a la mitología griega y nosotros vemos a Oráculo y a cualquier otro semidios, eh, siempre excedían eh, en, en algunas cosas a nivel del de, de aprendizaje, a nivel de qué tanto que tan rápido eh, llegaban a ciertas conclusiones, que tan rápido mejoraban en ciertos skills. Okay. Entonces, a mí me gusta pensar, eh, porque de nuevo, asegurar cualquier cosa, sea eso o lo contrario, entiendo que eh, quizás pasas un poco de la raya en cuanto a la libertad que tenemos de asumir o de,
0: o de, de, asumir, de, de especular. Exacto.
2: Eh, pero, pero entiendo que, que pudiera pasar ese mismo ese mismo asunto incluso hubiese sido una forma en la que un José que le dice un ángel que, que tiene un hijo que que fue engendrado del Espíritu Santo que él no puso nada ahí y ve lo crece caminando cae eh, aprendiendo a hablar y, y cuánto quizás llega un punto en su vida donde él decía bueno el chamaquito se porta bien sabe él aprendió a hablar un chingo más rápido a mi vecino, pero como que yo lo veo como normal, pero quizá hubo una cosa que le dijeron, ah, pero espérate, mira, hay gente que relaja, de que mira, levantó esa tabla con, con la mano, y mira, levantó ese peñón con un brazo, yo no creo que haya sido así, pero, pero tal vez la forma en la que algunas cosas, ah, mira, trae una línea perfecta, un círculo perfecto, que ¿sí? okay. no sé, porque algo que yo siempre me pregunto, y la dejo ahí la pregunta, ¿en qué momento el 100% hombre y el 100% Dios se encontraron. Y hubo una detonación que dijo...
1: ¡Ah! Es una pregunta que yo tenía también. Como que él, siendo humano... Y bueno, él estudió la Biblia. Él no se sabía la Biblia por defecto, por ser Dios. Él, como humano... O sea, es raro eso. Pensar, sí, pues, sí, pero pero llegó, un punto donde,
2: llegó un punto Llegó un punto donde él decía que conocía los corazones. Exacto. Sí, sí. De que, por ejemplo, como los franceses en algunas eh, ocasiones... Entonces, Escalar ¿en qué un... momento fue que apareció su poder?
1: Aunque yo, no, es raro, pero yo creo como que el bautismo y el ser lleno del Espíritu Santo tiene, un, tiene que haber un factor ahí, como que no sé, pero también hay cosas que suceden antes del bautismo que te dejan pensando, entonces a veces yo como que en mi mente, como que trataba de simplificarlo de bueno, cuando él recibió el poder del Espíritu Santo al bautizarse, él como que tuvo esos poderes milagroso, pero antes de eso, él se dio cuenta de quién él era, y de como que leyendo la misma Biblia, como que mi mamá, porque también María lo crió, diciéndole cómo él nació, y él leyendo la misma Biblia, él domado y siendo así como inteligente, como tú dices, y estudiando full las Escrituras, y sumándole lo que su mamá le decía, él, o sea, como que, este soy yo, pero como que es raro. Como, Algo
0: heavy. Y dándole la razón a Andrés con eso de ser superdotado, Jesús. No estoy diciendo que Jesús fuera superdotado eh, realmente, no lo sé, obviamente, pero eh, María y José se sorprendieron cuando Jesús tenía 12 años. Ellos fueron a Jerusalén a celebrar la Pascua y se devolvieron y Jesús no estaba con ellos y cuando lo estaban buscando en Jerusalén el chamaco estaba en el templo hablando con los sacerdotes, con los eruditos de la ley y dice que ellos se sorprendían de las respuestas que Jesús les daba y de la forma en la que él hablaba. O sea que, si hay un componente especial de, de quién él era y aún más, yo diría que Jesús se dio cuenta de que él era el hijo de Dios o Dios hecho carne antes de los 12 años. Porque cuando... María y José le dicen, ah, ¿dónde ¿tú, no tú estabas? Ellos, él les respondió, ustedes no saben que yo tengo que estar en la casa de mi padre. Ya él estaba hablando de Dios en la misma forma en la que lo vemos hablando de él en el futuro. O sea, cuando él, él es grande ya y ya está en modo Mesías. O sea que muy probablemente, a, a temprana edad, ya Jesús tenía el entendimiento, por lo menos básico, de que él y Dios tenían una relación muy estrecha. Y, como tú dices, Abraham, yo creo que eso pudiera responder a medias lo que, lo que pregunta Andrés, de cuándo se juntaron esa divinidad y esa humanidad. Yo asumo que en el momento que él se dio cuenta al leer las Escrituras, obviamente no sé cuándo fue, y, y quizás no fue un solo momento, pero la lógica me dice que tú no puedes eh, Tú no puedes saber que tú eres Dios y que tú eres el Mesías si tú no conoces quién es Dios y quién es el Mesías. O sea, que su estudio de la palabra fue lo que lo guió a entender quién él era y toda esa locura que al final terminó diciendo Jesús es Dios. No, pero
2: el, cuando tú hablas de 100%, yo, yo tengo la pregunta que yo hice ahorita, pero cuando yo digo de 100% uno y 100% otro, no me está dando, tú no me estás diciendo que de 33 años fueron 30, o fueron 3, o fueron 5, o fueron 12, o fueron 15. Yo no sé cómo fue, pero era 100% uno y lo otro.
0: Bueno, algo interesante, y, y esto era... pudiera sonar un poco, lo digo con cuidado, ok, disclaimer, yo no suelo poner disclaimer antes de decir las cosas, pero disclaimer, esto es solamente un pensamiento. La Biblia nunca dice... Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Okay. Eso mismo yo estaba
1: pensando O sea, ese, mismo, ese cálculo... Esa nota, ese statement, esa afirmación, no se encuentra de que en la Biblia Jesús era 100% y, Dios. Y, y 100 otra aclaración 100%.
0: también. Yo creo que él era hombre y Dios al mismo tiempo, 100% una y la otra. Eso, fue, eso es lo que claro. dice la teología y yo no tengo razón para no pensarlo. Pero lo que digo es... Esa El medida... Porcentaje. Exacto. ¿Cómo yo sé que algo es 100% hombre? ¿Y cómo yo sé que algo es 100% Dios? Eso, eso no se puede cuantificar realmente. Entonces, no sé. Pero estamos
2: hablando de hacer lógico humanamente algo que no es lógico Exacto. Es
0: Entonces, a lo que voy es, si él es Dios, desde que nació él es Dios, a pesar de que él no sepa que es Dios, es como nosotros, los lo humanos. somos humanos desde que nacemos, pero no sabemos que no tenemos conciencia hasta en algún momento de nuestra vida infancia. Y lo sabemos porque no nos acordamos de muchas cosas que pasaron entre los 1 y los 3 años, y los 4 años, por ahí. Nuestra, qué sé yo, nuestro, nuestra conciencia de, de nosotros mismos no está desarrollada. Pero como sea, seguimos siendo humanos. Entonces, incluso en el vientre de la madre somos humanos todavía. A pesar de que ni siquiera estamos formados completamente. Entonces, quizás eso de ser 100% hombre y 100% Dios no tiene tanto que ver con si él lo demostraba, porque honestamente, él no demostraba ser Dios casi. Dios es <ríe> una cuestión inmensurable, incomprensible, incalculable, y él era un hombre. O sea que, vamos, si lo fuéramos a poner como en porcentaje al mismo tiempo, él siempre fue más humano que Dios mientras estuvo en la tierra. Pero yo creo que no es por ahí que se va el asunto. Es simplemente, él es Dios. Ese, ese humano que tú estás viendo caminando ahí, es Dios, es condío. Y aunque él era un bebé, él seguía siendo Dios escondido y, y se murió y también Dios escondido Entonces,
1: Y los evangelios hacen énfasis en eso De que él era como el tabernáculo entre nosotros la tienda, O sea, como el templo andante Y se hace referencia a eso eh, Juan dice como que él habitó Ahí dice como que él fue el templo entre nosotros en Mateo, cuando se nos habla de los reyes magos, bueno, no son los reyes magos, pero los magos de Oriente trajeron oro, incienso y mirra a Jesús, bebé. Y en Isaías se dice que personas de Oriente iban a traer oro, incienso y mirra al templo de Jerusalén. O sea, como que están conectando ahí toda esa cosa, como que esta persona es un templo. O sea, como que Jesús humano es... Eh, donde mora la presencia del Señor, que es el Señor mismo. Y aún más. Es raro.
0: Nosotros somos el templo de Dios también. <ríe> lo cual lo hace aún más Exacto. extraño. Dios habita dentro de nosotros. Y tú ves, se vuelve complicado, Señor, en verdad. Porque Jesús mismo dice en Juan, yo me voy, pero le dejo al Consolador. Y así ustedes van a saber que yo estoy en ustedes, así como el Padre está en mí. Y que si yo... ¿cuál? O sea, una cosa tan... tan...
1: Y dice que ustedes van a hacer cosas
0: más grandes que yo. Es muy complicado, porque Jesús nos iguala a él en, en casi Muchas todo, cosas. pero uh -huh. yo no me siento nada igual a Jesús. <risa> Entonces, es realmente algo, algo sumamente sumamente complicado, pero yo creo un que... Es
1: ¿Ah? un versículo que va con, como con esto de Jesús, en, al final de Lucas 2, que dice, Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres o sea como que hay un crecimiento en varios aspectos, él crecía en su relación con Dios, él, cre él crecía en su relación con las personas, él crecía en sabiduría, o sea que iba aprendiendo y conociendo más y también en estatura, o sea que se iba poniendo más grande más fuerte, etcétera, o sea que él se iba desarrollando como humano
0: Ahora, ya dejando esta, esta parte de la especulación y yéndonos a una que para mí es aún más... Es realmente importante porque la otra no es tan importante, yo creo. Y lo pecado y la tentación de Jesús. En Hebreos dice, por ejemplo, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y yo tuve una, una conversación interesante con un hermano hace un tiempo hablando sobre eso, de las tentaciones de Jesús. Y dice que Él fue tentado en todo como nosotros. Yo no sé si ustedes pueden, si a ustedes se les ha ocurrido en algún momento pensar ejemplos en los cuales, en cómo Jesús pudo haber sido tentado. Pero cuando yo leo ese pasaje, cada vez que lo leo, pienso, ok, cuando dice tentado en todo, ¿qué significa tentado en todo? Yo he sido tentado a robar. Yo he sido tentado a decir mentiras. Yo he sido tentado a tener lujuria y a sentir un deseo sexual desordenado. Yo he sido tentado a ser orgulloso. Yo he sido tentado, verdad, como todo ser humano, y asumo que ustedes también, queridos hermanos humanos que son. Y ¿ustedes creen que Jesús también?
1: Eso es lo que dice, ¿eh? Pero es raro como pensarlo.
0: Exacto, o sea, ¿qué tan como ustedes están con la idea de pensar en que Jesús fue tentado en todo lo que ustedes se puedan imaginar.
2: Yo entiendo que parte de su... de su trabajo de redención era ese. Porque okay. al final, ¿cómo le iba a ser sacrificio perfecto? El cordero... El, cordero eh, el, el último cordero, como quien dice.
1: sin mancha. Si, él no,
2: si él no había pasado todas las pruebas... De, de forma satisfactoria o de forma exitosa, como él iba diciendo a nosotros oye, es posible tú vivir una vida de santidad, es posible tú que yo si, no, si él no experimentó de alguna forma ese tipo de cosas tú entiendes entiendo que parte del plan, y tal vez si yo me pongo en los pies de, de Jesús parte de lo más difícil del plan de redención, iba a ser humillarse a ser hombre y ser tentado como hombre, o sea este y cuando, mira, esa parte es muy interesante porque ¿qué significa que fue tentado Significa que se le presentó posibilidades de pecado. Si una cosa para ti no es no te es posibilidad de pecar, entonces no te tienta.
0: Si Entiendo. tú no quieres, ¿verdad? Si no te atrae.
2: A mí un a mí Lamborghini no es una tentación porque yo no lo puedo pagar. Por ponerte un ejemplo torpe. Exacto, A mí, pero quizá
0: un carro a nuevo. Mí tenés, tenés,
2: a mí tener una relación extramarital con un, una actriz de Hollywood no es una tentación porque yo no tengo la posibilidad ni siquiera. Entonces ah, es exacto. como es como no sé, el hecho de que digan, de que te diga claramente en la Biblia que Jesús fue tentado en todo significa que Él pudo y te digo, no, neurálgico porque a muchos creyentes incluso a mí, yo diciéndolo me siento como raro Diciendo que eh, supo haber pecado, pero eso es lo que me está diciendo, fue tentado.
0: Exacto, y a eso que voy, Se le presentó uno, uno la dice, posibilidad de pecar. Yo creo que más aún que decir la, la posibilidad, aunque estoy de acuerdo contigo, está el deseo. Y pensando en lo que es Santiago, de que eh, uno peca porque es atraído y seducido por su propia concupiscencia, cuando es tentado. El deseo, ¿no? tal vez la atracción. Vamos a poner atracción. Pero una atracción y un deseo no es lo mismo no,
2: porque, porque una atracción es algo que te llama la atención un deseo, es algo que tú quieres hacer puedo ver, puedo ver tentaciones que tenían un componente de deseo como tentaciones que puedan un componente simplemente de atracción, no sé si me voy a entender o sea hay cosas que a mí me atraen, que me llaman la atención pero yo no necesariamente la quiero hacer hay cosas que yo sí la quiero hacer y deseo hacer son como dos cosas distintas, son dos niveles tal vez de de, de atracción o de, o, lo de, o de intención incluso está a otro nivel que la intención y, y etcétera yo creo eso, no tienes que creerlo tú eso es lo que yo entiendo
0: ok
1: ¿qué tú dijiste Abraham? Eh, sí, o sea y me viene a la mente como como las, los casos de tentación que vemos en la vida de Jesús en los evangelios y es, es como no sé si es un spoiler vamos a pasar más para adelante. Pero es como Adán y Eva. O sea, es como que todo pecado, aunque consciente o inconscientemente, se reduce a, yo voy a obedecer al Señor y tener fe en que Él va a cumplir eh, como su promesa, o yo voy a tratar de hacer la cosa a mi manera, como yo entienda. Y en general es como que yo entiendo que yo tengo un mejor plan que el Señor, yo voy a hacer mi plan, porque el del Señor como que no me convence Ajá. ¿Cómo así las dos tentaciones de Jesús son, bueno, la última es de no ir a morir en la cruz, o sea esa fue como la, la más fuerte de que, o sea él es un humano, él no quiere morirse y, o sea, y el sufrimiento que él iba a atravesar, él sabía lo que venía, y tú puedes decir bueno, pero él sabía que iba a resucitar, y yo no sé por qué eso lo tienta, o sea, pero es que no de una persona que sabe que se va a morir y eso es el sufrimiento y todo lo que eso conllevó eh, fue una tentación grande pero la tentación que vemos en el desierto de los 40 días el principal punto ahí era el mismo que el de Adán y Eva tú vas a hacer las cosas como el Señor estableció y te dijo que iban a hacer o tú vas a tomar tu propio camino como así, hemos hablado de que como que la misión de Jesús era ser, o sea, como el rey, instaurar el reino y ser el rey, pero eh, hablamos de los dos tipos de reinos diferentes. Eh, Satanás, el diablo, le ofreció ser el rey de todo y él tenía la potestad de otorgárselo si lo adoraba a él. O sea, él pudo elegir el árbol del conocimiento del bien y del mal, igualito que Adán y Eva escogieron en. Eh, o sea, cuando la serpiente le dijo lo mismo no, el señor dijo que hagan tal y tal, pero mira, yo te puedo dar eso, este fruto a Jesús le hizo lo mismo tú puedes ser rey tú puedes tener todos los reinos del mundo o sea, él le enseñó todos los reinos y le dijo todo esto puede ser tuyo incluso imagínense como que eh, ustedes con el poder de Jesús y re, o sea, como que no usarlo para todo el mundo o sea no sé, como pensando en Uncle Ben, el tío, el tío de, de Spider-Man, como que con un gran poder viene una gran sí. responsabilidad. Tú, o sea, como que es una tentación en un sentido. Si el Señor no te mandó a sanar a todo el enfermo que exista en Israel o en el mundo entero, tú tener poder para poder hacerlo y no hacerlo, como que, no sé, es raro. Entonces como que la tentación más grande era esa, como que yo voy a seguir el plan de mi padre, que es morir básicamente, aún siendo inocente, y entregar mi vida, y saber o sea, tengo la promesa de que voy a resucitar pero como que siempre fuerte, aunque el Señor te promete algo, tú dices, sí, el Señor siempre cumple su promesa, pero mira nosotros, sabemos que el Señor nos promete muchísimas cosas, y no confiamos en que eso se va a dar y tratamos de resolver por, nuestro, por nuestra propia fuerza, del mismo modo, o sea, Jesús fue tentado a eso, a él hacer la cosa a su manera, a la manera que él entendiera o que sea fuera que mejor. Él fue tentado a
0: hablar de Dios.
1: Claro. Imagínense, o sea, eso como es que yo tengo poder paselo pero el Señor me dice que la forma correcta es muriendo. Y eso es, o sea, eso no tiene lógica humanamente. Pero eso es lo que él me dice, eso es lo que yo voy a hacer. Y eso fue lo que él hizo. ¿Tú sabes por qué eso es raro?
0: porque él le dio <risa> claro, claro, eso es lo fue o sea, más raro él está dudando de sí mismo, pero es, es extraño o sea, y por eso para mí este episodio es tan importante aunque es muy especulativo o sea, Jesús le dijo a Dios, si tú quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga, tu volunt no se haga mi voluntad, hágase la tuya si sí, siempre estamos pensando en Jesús como Dios, hecho hombre, esa conversación que él tuvo con el Padre no tiene ningún sentido porque entonces él está hablando consigo mismo. Y él estaba diciendo no a, él, esta. a él mismo, mira, el, yo no me quiero matar. Lucas. Sí, mátate. O sea, como si él estuviera hablando solo. Eso no es así lo que está pasando en la historia. Él está hablando con su Padre y él lo está oyendo el como Lucas. si fueran diferentes.
1: Sí, en Lucas hay muchísimos pasajes. O sea, yo creo que es en el Evangelio que más se menciona que a cada rato Jesús se va solo a orar por horas. Y amanece en una, varias veces orando. O sea, como que no hablando solo.
0: Exacto. Entonces esa distancia con Dios eh, es complicado realmente. Es, esa identidad... Por eso vuelvo y digo. Jesús parece más una, una persona que Dios. A pesar de que... Eh, vamos a decir, Juan hace un gran trabajo de decir que él es Dios... Cuando leemos su, su biografía y lo que él estaba haciendo realmente, lo que él decía, el tipo parecía mucho más gente que, que ser divino. Y volviendo eso a, a eso de la tentación, de verdad me pone a pensar, y sobre todo eso que Andrés estaba diciendo, de que sea atracción, intención, deseo... Y honestamente, yo no, no pienso tanto en las diferentes palabras que se pudieran usar para describir una, una tentación... Pero sea cual sea el caso, cuando yo leo que Jesús fue tentado en todo, yo pienso en mi propia vida. Pienso en eso. O sea, Jesús de verdad fue tentado a, a decirle no, tres cosas a alguien. A, a, decir, a, a pelear con otra gente, exacto. Uh, le gustó una tipa y, y sintió la atracción sexual por ella. Que son cosas extrañas que si él realmente fue 100% hombre y si realmente fue tentado en todo, él, él las vivió también y, y se identifica conmigo como una persona completamente. Y eso es, eso es extraño porque no lo vemos así muchas veces, pero tiene un gran valor y es eso mismo, que él es nuestro sacerdote, o sea, él, él nos entiende, él nos representa, exacto. Y, y lo que dijo Andrés, ¿cómo yo puedo pedirte a ti que viva una vida perfecta si yo no vivo una vida perfecta? Pero ese, eso es lo heavy. Jesús fue tentado en todo y no pecó. Entonces, es posible en teoría. Y, y eso, eso es importante porque muchas veces tenemos esta actitud de eh, pesimismo, de que no, no podemos vencer la tentación y hay, hay
1: veces que parece que no, pero... O sea, no intentamos vencerla porque, sabe, Asumimos que como es imposible, eh, o sea, vamos a pecar como quiera. Entonces, no me no esfuerzo mucho en no pecar.
0: Exacto. Y, oye, Jesús, Jesús lo logró siendo un ser humano. Entonces, no estoy siendo metodista, ¿ok? Yo no creo, no creo que uno pueda vivir sin pecado. Como como humano, en esta tierra, pero al mismo tiempo pienso como que si realmente Jesús fue igual que yo, en todos los sentidos, yo debería ser capaz de ser igual a él. ¿Entiendes? Eso, no sé, es una tensión extraña. O
1: intentarlo. Sí. O sea, como que debería intentarlo siempre, aunque vaya a fallar. Yo sé que yo voy a fallar, pero no debería eso ser una excusa para yo no intentarlo. ¿Lo que tú dices? Yo creo que poner ese acapital adelante
0: yo sé que voy a fallar. Y yo sé que voy a fallar, pero es como cuando tú aceptas que tú vas a perder antes de perder. O... Te predispone. Sí, y... y no sé, o sea, es como si estuviéramos dándonos por vencido antes de empezar. Aunque lo intentemos. Como sea, siempre está... Y lo ponemos también como una forma de sentirnos mejor con nosotros mismos. Ah, pequé otra vez. Pero bueno, yo soy un humano, que no sé yo cuánto. Y creo que no debería ser así. O sea, cuando yo veo a Jesús y veo su vida, yo tengo que poder decir, conchale ¿Por qué yo no puedo ser como esta gente? Porque Él, él lo hizo, ¿entiendes? Es como ese, ese deseo de poder alcanzarlo, que yo siento que, que se nos va por ponerlo tan lejos a Jesús. Si lo acercamos más y nos damos cuenta de que Él es una, una persona también como nosotros, quizá ese deseo de ser igual a Él se vea un poco más... Eh, vigoroso en nuestras vidas es eh, una teoría simplemente no sé, estoy pensando ya
1: sí, voy. yo ya iba como a preguntar, como que aparte de eso que tú estás como especulando, o bueno estás teorizando como que ¿cuál es la importancia de como que tratar de rescatar en nuestras mentes, aunque sea difícil de ver a Jesús como humano yo creo que en lo que hemos estado hablando sea medio implicado, pero como para que quede claro para aquellos que nos están escuchando. Tú hablaste de eso de sumo sacerdote, que es un tema como profundo, pero básicamente el sacerdote es quien intercede como por el pueblo. Entonces él como que asume, él es intermediario y asume como que el rol de el representante de la gente para con Dios y él como que vivir la vida que yo no viví y que debería haber vivido y que debería estar viviendo, como tú estás diciendo Mario ya él lo hizo y él me representa ante su padre en el cielo, como dicen hebreos y también está lo que yo estaba hablando de Jesús como Adán y Eva en el huerto o sea, Jesús es como el nuevo hombre, el nuevo humano como que si Adán, que hubiese pasado que hubiese pasado si Adán y Eva nunca hubiesen pecado como que Exacto, Jesús. el Adán que no tomó del árbol, sino que se quedó tomando del árbol de la vida.
0: Uh -huh. Yo creo que también, aparte de eso, de que él nos representa y entenderlo, yo creo que eso, primero, eso, eso nos, nos da paz. Porque sabemos que él nos entiende. Y eso es lo que dice Hebreos. Él, él él se puede compadecer de nosotros porque Él entiende lo que significa ser un humano. Y cuando nosotros pecamos, no queriendo pecar, eh, a veces yo me he sentido miserable por, por no poder vencer mi pecado muchas veces. Y saber que Jesús sabe lo difícil que es para una gente, te da paz porque tú dices, óyeme, él, 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 él me entiende. Él, él vivió lo que yo viví. Y es como cuando, no sé, tú tienes un jefe que fue empleado anteriormente y él, y él sabe lo que tú estás pasando y, y no es un jefe abusador, sino que tiene empatía por ti. Pero también yo creo que es la esperanza de, de que vamos a ser como él cuando resucitemos. Y, y como sí, porque que... vamos a
1: seguir siendo humanos. Exacto. Eso también es también algo que a veces la gente como que... Piensa como que vamos a ser ángeles o vamos a hacer otra cosa. Y sí, en cierto modo sí, vamos a ser una, como una versión 2.0 de nosotros, pero es de nosotros mismos, de nuestro mismo cuerpo. O sea, vamos a seguir siendo humanos, pero un nuevo humano, como Jesús es ahora mismo. O sea, Él es un nuevo humano.
0: Exacto. Le da más valor a ser un humano. Y, y, y ese, ese deseo de ser renovado, yo me, me imagino ahora mismo como... ¿cómo yo seré cuando resucite? Eso va a ser heavy, ¿tú entiendes? Porque ya no voy a tener que cargar con la lucha contra el pecado, no voy a tener que cargar con, con tanta cosa estúpida de mí que, que no quisiera tener y, y quisiera ser más como Jesús y entonces va a llegar ese día en que, en que lo voy a hacer. Así que yo creo que esa esperanza nos debería motivar a querer caminar hacia allá
1: y acercarnos más y, a eso. vamos a tener esa relación con el Padre que Jesús tuvo estando aquí y que tiene ahora y que ha tenido por la eternidad. O sea, como que eso es algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Sí. Que, o sea, que incluso leyendo de Moisés, uno dice como que no, no hubo hombre como Moisés, que Dios lo consideraba su amigo y hablaba cara a cara, o Abraham también. O sea, como que yo no me imagino a mí mismo como un amigo de Dios que habla con él cara a cara, aunque oro y leo la Biblia como que, es otro nivel. Sí.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, les invitamos a compartir en las redes sociales. Y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de Paypal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal. Y será hasta la próxima. Hasta luego.